0: Приветствую вас, уважаемые слушатели на подкасте Философ с большой дороги. С вами Николай Сакиркин. И мы в чайном доме Шуишен у Сергея Никишина. Сергей привет!
1: Здравствуйте.
0: Ну и, конечно же, нельзя не поговорить о недавних событиях в Китае, связанных с выборами нового председателя, нового старого председателя и вообще последним съездом, так как Китай играет ключевую роль в мировой экономике, обойти стороной. То, что происходит в Китае, нельзя, потому что, как и Соединенные Штаты Америки, так и Китай, это является лакмусом мировой экономики. И то, что происходит там внутри, значит, отразится и на всем мире. Ну, расскажи, Сергей, вообще, как прошел съезд? чего нам. Давай так, начнем с того, что. Что вообще своим выступлением, этими съездами, что в них вкладывало новое руководство, старое руководство, что поменялось и как бы в чью пользу?
1: Ну... Поменялось, как бы, поменялось еще до этого, так скажем. А съезд и, соответственно, изменение состава политбюро ЦК КПК, Центрального комитета Коммунистической партии Китая, лишь зафиксировали вот эти вот изменения. И уже не дают возможности там, излишним спекуляциям по поводу того, например, что власть Си слаба, что ему там мощная комсомольская какая-то оппозиция, это армейское, что совершенно вообще абсурдное было предположение. Вот, с точки зрения, особенно ввиду того, что сам Си Дзинпин был в и веке военком, это был товарищ военком в провинции Фудзянь. Вот. А, поэтому съезд, конечно, зафиксировал эти изменения. И мало того, мы значит, имеем дело с символической фиксацией в виде а, вот этого вот разлетевшегося буквально по всем мировым а, СМИ ролика с а, эпизодом вывода бывшего лидера Китая Ху Цзинтао, который за... 20 минут там, или за 30 минут до этого Си Цзинпин под локоточек сам посадил рядом с собой, а потом, значит, с добрым такой, очень добрый дядюшка, это как кунг панда, с доброй улыбкой смотрел на то, как его выводят, короче, это худинта. Конечно, это спектакль был просто... Вот, ну, вот, Китайцы, они любят символы, как-никак у них символический язык, а, все-таки иероглифы это те же самые пиктограммы, только относительно с, с большей степени условности. И вот ровно так же китайцы иной раз пишут иероглифы вот такими роликами. Да? Иероглиф что такое? Это... Символ э, какого-то явления. Это фиксация этого явления на долгие годы. Им, соответственно, чтобы зафиксировать, необходима картинка. Не слово, какое-то там в средствах массовой информации, хотя это тоже хорошо, а не новое слово, кстати, придумать, я попозже расскажу там. Значит, а, ну, но нужна картинка. Как вот э, это самое старое покидает Китай, э, и в прямом и переносном смысле, потому что Худзинта он старенький. И ну, не хуже дяди Байдена, там, иной раз не туда ходил, иной раз не там, о чем-то не том говорил, иной раз с духами начинал общаться, ну, так это это все, э, вот, оно покинуло, так сказать, пред глазами всего мира, значит, э, Политбюро, вернее, э, он там, сам Худзинтау не был членом уже Политбюро, но покинуло уже, э, это символическое, от покидания старого такого «Так-то он, в общем-то, ничем не мешал же Худзинтау. Он сидел и, как все остальные, занимался правильным делом. Молчал, иногда смотрел в бумажку и попивал чай». Ну, вот, ну, видимо, чай какой-то не тот оказался. Вопрос
0: о того, что даже если у тебя лишняя хромосома приспособляемости или конформизм, это никогда не является гарантией, что ты можешь попасть в немилость или ну, просто перестать быть нужным.
1: Да, ты, ты скажешь, ты, да, чай, ой, вернее, хромосома это не гарантия того, что тебя назначат на роль иероглифа, обозначающего старый уходящий китайский порядок. Вот. То есть это вот такой был символический акт фиксации нового порядка. И этот новый порядок мы сейчас, ну, в некоторых таких коротких, также лозунговых, я бы сказал, или программных, как у нас любят говорить, идеях, а я бы сказал, лозунговых иероглифах, мы и оценим этот новый китайский порядок. Значит, начнем мы, пожалуй, с совершенно нового термина. По-китайски он звучит дзво гамин. Гамин ⁇ это революция. А вот дзво это что-то интересное, потому что дзы – это сам, во я. Я сам революция.
0: Я есть мы революция? Да? Вот
1: да. Короче, перевели его ну, достаточно точно как самореволюция. Вот. то есть, Китай, получая этот термин, который произнес Си Пин не раз, значит, причем начал он недавно произносить, и китайцы, сами китайские, значит, СМИ, там всякие разные аналитики, они чутка были удивлены термином, потому что раньше такого не было, это новое чего-то, что это наш главный, что-то новое сказал, и это новое вообще, что же это такое, да? вот, а что это такое, <класс> на самом деле достаточно органично это новая выросшая органично из предыдущих тезисов сидзинпина который не раз не два повторял там значит с 2012 года и есть там термин самоусиление был, причем вопрос самоусиления, это не только усиление китайской экономики, китайской политики, это в том числе и усиление марксистских тенденций в идеологической значит и политэкономической машине китайского государства, это вот важный аспект самоусиления, то есть это получается, что китайское общество, оно за Заново идеологизируется, причем заново идеологизируется, несомненно, в марксистском направлении, но это уже называется китайский специфический социализм. Если изначально Си Цзиньпин использовал термин специализм, «социализм с китайской спецификой», то на настоящий момент это китайский специфический социализм, и вот чтобы его построить именно по китайским лекалам и для китайской цивилизации, как раз и используется вышеуказанная, вернее, должна быть реализована его гамин вот это вот сама э, революция. То есть внутри себя, получается, надо произвести качественное преобразование, как каждому коммунисту внутри себя онное преобразование произвести, так и э, каждому чиновнику, даже не коммунисту, и вообще всему китайскому сообществу, вот это вот поворот на э, новые социалистические, цивилизационные рельсы. То есть, да.
0: То есть, получается, ну это в таком духовно-политическом, идеологическом аспекте, да, а в экономическом что здесь будут изменения, связанные с вот этим самореволюцией?
1: В экономическом здесь мы прям вот сразу, они при этом я не смогу разделять в отношении Китая совершенно бессмысленно, разделять политику и экономику. То есть, Китай работает в русле полит, классической политэкономии, пожалуй при приправленной, добро приправленной значит капиталом Карла Маркса. То есть, это классическая значит смитовская, «Смит Рикардо плюс Карл Маркс» это реалии китайской политэкономии. это исходя из этих реалий, исходя из этой категориальной системы, Си Цзинпин значит его соратники смотрят на развитие его Китая. Поэтому здесь политика, экономика, идут вместе и вот мы значит начнем мы с того что многих китайцев в общем-то достало это постоянная борьба с ковидом политика нулевой терпимости к ковиду то есть и она имеет несомненный мощный и внутриполитический эффект и внешнеполитический и экономический тоже вне всякого сомнения вот. Если поначалу как бы это было достаточно понятно после там заражения в Ухане, после серьезной опасности для всей, в э, ну, 2019 году для всей китайской системы здравоохранения просто не справиться с потоком заражений, и смертей, то на настоящий момент у них и система здравоохранения уже достаточно готова к этому, и народ привит-перепривит, и со всей очевидностью э, серьезной вспышки такого вот смертельного характера, для многих людей даже при определенном смягчении политики вот это вот антиковидные мы не увидим но почему ж тогда оно остается прежним то есть если заболел 2-3 человека на район, то, ну, извините, тогда будут район закрывать, микрорайон закрывать, никого значит, не выпускать, если выпускать, то только зелеными кодами и только ненадолго, это значит, ну, то есть это серьезнейшие вещи для экономики внутренней, да. И вот мои, значит, китайские друзья уже фактически многие говорят, ну, это уже, очевидно, не чисто медицинское дело, говорят, уже тут даже для как говорится, и мне, дураку, понятно.
0: Да, кстати, я тоже обратил внимание сразу, что здесь уже совершенно носит какой-то политический оттенок это все.
1: И это как раз связано с вышеуказанной самореволюцией. Это реальный такой практический элемент самореволюции, поскольку карантин в Китае внутренний по районам, да? это-то ладно, сейчас мы к этому коснемся, но этот карантин касается всех въезжающих в Китай. И, исходя из этого, не вдруг визу, естественно, туристическую дадут, карантин, надо две недели сидеть, значит, когда въедешь, эту визу бизнес дают, но ну, тоже обязательно с отсидкой. Туристическую, кстати говоря, почти не дают сейчас, а бизнес-визу дают, но со отсидкой в две недели, со всеми тестами. Там, значит, за ну, свой счет, да? Все-все-все за, за свой счет. Нужно привиться их синоваком, значит. Ну, ну, в общем, полно денег, трата времени и отсутствие всяких удобств. То есть, Китай перестал быть удобной страной для путешествий, там, для туризма. Там, например, да, при этом как бы серьезная деловая активность, ну, возможно, приезжай, значит, решай вопрос, уезжай. Это о чем свидетельствует? О том, что они закрыли, это вот такая традиционная китайская политика самозакрытия. Они закрылись от определенных внешних влияний, как от политических, Вот, сейчас читаешь э, иные американские газеты, которые о Китае, там, значит, пишут, там э, аналитики, значит, э, говорят, а мы не понимаем, что там происходит, мы не можем заехать, мы не можем понять, мы не можем, как бы, потому что, как, вот, все средства массовой информации пишут, что у нас все хорошо. Хорошо а что там хорошо, как, ну то есть, и и, понятное дело, что э, сильно сократился поток информации от очевидцев, в том числе находящихся в идеологически противоположном лагере, так и сократилась возможность воздействия за счет приезжающих многочисленных там, туристов, лидеров мнений и так далее, на китайское общественное сознание. То есть Китай таким образом закрывается от вот этого вот идеологической турбулентности, хаоса, там, разлагающих идей, и для этого очень, очень умело используют камень конечно, то есть это стало инструментом их самореволюции, потому что если самореволюция, то надо закрыть границы, как закрыть границы для того, чтобы, если внутри себя качественно преобразовываться, без того, чтобы закрыть железный занавес, а вот она прекрасно идет, ковид, короче, виноват, мы свое население бережем, там вот, и, пожалуйста, при этом они, ну, торговые потоки-то идут, идут, они же не закрывают свою торговлю. Вот это прекрасное сочетание, значит, ограничение социальных передвижений, ну, передвижений, массовых миграций там и так далее, но не ограничение экономической деятельности.
0: Кстати, тут самое смешное, ведь наши конспирологи, все такие вот любители попугать себя вещами, антиутопиями, они же это пророчат для нашего общества, говорят, вот точно мы возьмем это на вооружение западное общество, что закончился век там, Либеральные Европы этим ковидом все закроют, всем поставят маркер и штрих, а получилось так, что идеализируемый идеализируемыми Китай как раз наоборот взял это на вооружение, нигде больше это не отразилось, как кроме Китая, в общем-то.
1: Ну да, на такое длительное время. Но видите, там Европа или Россия, они совершенно другими гораздо более варварскими методами пользуются. Вот. То в этот вопрос. А, кстати, говоря, кроме шуток, значит, китайцы, как водится, значит, противопоставляя варвар и цивилизация у них они же цивилизация с их точки зрения а все остальные варвары и все равно что мы что европейцы это варвары короче и вот них ну, в социальных сетях там вейбо иной раз читаешь а говорит а вот доказательства у нас цивилизованная реакция на мировой кризис а у них варварская варвары если ничего всегда воюют как бы и пытаются подгадить другим в том числе нам цивилизованному китаю как бы а мы вот вот они какие занимаемся внутренними реформами вот собственно это вот первый такой вариант сначала формируется своего рода геополитическое пространство для вот этой вот самореволюции. То есть, это я к тому, что сам термин Си Цзиньпин, он не зря не просто придумал лозунг раки. В свое время Худзинта он был любитель долозунгов, а Си Цзиньпин, он такой, что ляпнул, это ляпнуто, подготовлено реальной деятельностью. Второй такой момент, интересный. Мы сегодня говорим собственно о цивилизационном выборе Китая. все, не смогу я хватить за один раз но вот то что сейчас уже прощупывается просматривается это значит такой был жуан в и есть китайский философ культуролог ну, мы можем сказать что она один наверное, один из самых ярких представителей как на мой взгляд китайской цивилизационной школы философии да вот он сформулировал еще в 2006 году а, понятие а, сейчас, Ди Юэнь, вэн, а, ди юэнь Мин. Ди юэнь Мин а, в переводе с китайского значит... А, вот венмин Мин – цивилизация. Сейчас, кстати, переведу как в точности, что значит это с точки зрения китайцев. А Ди Юэнь а, – судьба Земли. И вот... А, это переводится нашими аналитиками как геоцивилизация, примерно, как геоцивилизация. И вот что, начиная с прихода Сидзинпина, на самом деле, к власти, который в известной мере вспомнил, о, о-, 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 о- какие идеи Маудзидуна и Дэн Сяопина, но отнюдь не Худинта, это геоцивилизация является политэкономическим, глобальным выбором Китая, как на мой взгляд, на настоящий момент очевидно. Почему? Потому что Вен Мин, как они цивилизацию понимают, для нас это достаточно такой ну, термин и дискуссивный, и до сих пор нет единого понимания, что есть факты, там есть европейская цивилизация, российская, исламская, там, китайская, а вот как ее описать, для нас сложно, для китайцев просто. Вен это иерог, или грамота, мин-свет. Фактически для них цивилизация – это просвещение китайской грамоте. А, и... но
0: ну, это старая, да, это как любая империя, в принципе, с их амбициями. Да? Да. Мы несем варварам, собственно свет говоря, свет совершенно Ну, верно. частично, да, несмотря на всю жестокость империи, колониальных войн, ну, как бы... Понятное дело, да, что не несли огромную, да, с собой людские жертвы, но, по сути, да, от сильного центра и... Как от Рима сформировалась европейская цивилизация, как британцы и, там, и французы заложили государственность, всем прочим, да, например, своим колониям. Так ведь отчасти это так и ну, есть. Ну, не всем, там ну, они кое да, разложили
1: да. цивилизацию на Да, вот. да, верно. Кстати, в, да. в Индии там то же самое, это было целенаправленное да. разложение. Да. А, там уж,
0: Скажем и... так, где была уже цивилизация, они разложили. Угу. Там, где ее не было. Они заложили, да. Да. Да.
1: Ну так правда, правда, насильно не, мил не будешь, как говорится. И все равно там та же самая Африка она откатилась куда. И положено им откатываться. А Африка, да, да, и правда. в
0: ближневосточных Род... регионах Гениалский. Да, я не уже
1: достаточно шуст. Ну, вот это еще отдельно очень интересный разговор, как, на мой взгляд, особливо ввиду того, что я вот на настоящий момент, ну там по делам практическим, как говорится, учу еще один язык, как бы чуть больше взаимодействия с культурой современного Ирана, а, тоже есть там о чем, как говорится, говорит Фарси. Фарсья, да. а, и классный язык такой. Китайский до этого не учил, а то, конечно, это, он с проблемный был бы. Фарси проблемный, да? да? Вроде
0: же индоевропейский.
1: А вот там письменность забавная. Там есть короткие гласные, и то, что... А они никак не пишутся. Это называется догадайся сам, что у тебя между согласными? (laughs)
0: серьезно <laughs> Старые название я когда читал особенно Андрей Карбена вообще мне иранский очень напомнил санскритский да,
1: санскрит язык да. ну он с хорошими старыми корнями такой ну вот значит вернемся к нашим китаям и вот что это такое Дьюэн Вэньмин а, а, как гео-ци... китайское представление о геоцивилизации это значит распространение вот этого света китайской культуры на «Тот регион, который к нему восприимчив». Вышеуказанная Жуань Вэй э, говорит, что здесь очень важна общая географическая судьба, судьба соседей. То есть, Китай соседствует с определенными регионами, хошь-не-хошь. Не хошь, как бы, и невзирая на то, что, например, э, цивилизационные, такие вот культурные пути Китая и этих регионов могли расходиться, но, но, тем не менее, как бы, там есть пословица в Китае, э, значит, э, сосед гораздо ближе, чем дальний родственник. Близкий сосед гораздо ближе, чем дальний родственник. Ну, это кстати, да. Типа соседей, ну, никуда от них не денешься. но ну, это мы знаем по лестничным площадкам, по своим соседям там в деревне и так далее. Вот у них, А китайцы, они через бытовизмы понимают, в принципе, это их особенность. Они понимают мир через бытовизмы без высокой абстракции, с высокой абстракцией там так себе, а вот так вот, исходя из этого, исходя из этого, Китай формирует под себя, формирует макрорегион Это, ну, если переводить вот это вот на более привычные нам термины. То есть, э, в конечном счете, э, Китаю важно э, укрепиться в регионе Юго-Восточной Азии, о чем много раз говорили. Но что такое для Китая укрепление? Это э, формирование вот этой вот э, конгломерата стран с цивилизацией уже общей географической судьбы. Сейчас
0: поясню тогда для слушателей. Ну, в принципе, я думаю, что... Что такое Юго-Восточная Азия, у нас все понимают, но тем не менее, да, то есть страны, ну, и до Сути, да, то, да, то, да. Ну, там раньше. Вьетнам, Вьетнам Лаос, Вьет... да.
1: э, Северная Корея, а да а вот, Южная Корея.
0: А вот такие влияния на Северный регион, более западные и более северные, там, Пакистан, Монголия, Афганистан, СНГ, бывшие страны Средней Азии то же самое, то да? То же
1: самое, и Россия тоже. Как бы здесь получается вот это вот, это достаточно парадоксальная китайская геоцивилизация, потому что Китай ставит не характерные для себя цели раньше, то до этого это была моноцентрическая культура, а на настоящий момент там такая выкристаллизовывается своего рода идея, выкристаллизовалась даже соборности культур под эгидой Китая. Вот, Даже да. соборность? Ну, там нет такого термина соборность, но уже самим понятием, вот, э, ну, по принципу, как Мао в свое время говорил, пусть ra- развивается 100 школы и, ra- и расцветает 100 цветов. Эти термины уже возвращаются опять в китайскую внешнеполитическую риторику и говорят: типа, вот да, там у вас этот самый, там, Вьетнам, у вас свой социализм, там, а в Южной Корее вообще он, капитализм, в России вообще не поймешь что. Значит, но тем не менее, это вот мы, это у нас есть общий путь, чисто потому, что это соседи.
0: Кстати, тут неплохо было бы хотя бы, даже если это просто лозунг, неплохо было бы это. Даже опыт мышления перенять к тому, что наконец-то... Ну, кстати, нам бы не помешал принять то, что есть действительно свой специфический путь у твоего соседа, да, и при этом э, ты можешь спокойно, в принципе, с ним взаимодействовать, даже влиять на да, него, на учитывая, да, а да. у нас именно вот это желание переделать, нет, ты должен выглядеть как я, потому что вот, ну, потому что вот так вот, я хочу, да. говорить. Это,
1: это вот как раз я к чему веду, и о чем Си Цзиньпин говорил на, ц... на съезде Компартии, и потом уже в Политбюро, о чем говорил, сейчас полагаю, его программная статья вскоре выйдет, ее можно будет там на символические цитаты разбить и разобрать, вот. а именно то, что путь Китая как раз и заключается в ненавязывании своей культуры, но в развитии общей судьбы региона. То есть, он на настоящий момент, он Китай, не предъявляет своих претензий на мировое господство, не навязывает совершенно свою культуру, что ну, является достаточно абсурдным у них иероглифом, а везде алфавитные системы хотя бы, исходя из вышеуказанного понятия, что такое, по мнению китайцев, цивилизация. Но, тем не менее, общая судьба должна быть а эта общая судьба лишь в рамках стабильного общества, стабильных экономических, там каких-то культурных связей. Пусть они затруднены там, ковидами, еще чем-то, там, войны, но войнами их где-то. Но в этом смысле на настоящий момент Китай, по крайней мере, декларирует э, качественное отличие, что от американского, что-то российского взгляда, что-то европейского. Потому что Запад, он все-таки навязывает свое мнение. В какой бы форме не был Запад, я все-таки больше, невзирая на всю мою вот любовь к Востоку, полагаю э, риторику и политический курс э, нашего правительства более западным все-таки, сам стиль, нет, стиль нет, нет. Вот, более западным, нежели восточным. Но вот тем не менее. Хотя, естественно, Китай э, славно был на бумаге, но забыли про враги. Ну, Что да. там находится двойным дном за этими лозунгами, это, я полагаю, чуть-чуть Чуть позже мы и двойное дно обсудим. Да, кстати,
0: я вот сразу поговорку сделал, что для слушателей, что не нужно так прям благовенно принимать любые лозунги, потому что за этим всегда двойное дно и в политике вообще, по-моему, никогда не говорят то, о чем думают. И не называют вещи своими именами.
1: Да, это главное в политике. да там Написать слово «люди» из большой буквы и не называть вещи своими именами. Когда. Да, Но, я советую
0: почитать в этом плане Бомарше, кстати, да. монолог... Цирюльника да, э, да, о политике
1: или послушать Егорушку Летовую любую <с песню это вот она прямо это летопись нашего времени она написала летопись прошлого и будущего в своем творчестве хотела сказать по поводу Запада и Востока вот хочешь не хочешь мы возвращаемся к Киплинговскому Запад и Запад Восток есть Восток да не встретиться никогда лишь у подножия престола Божьего в день страшного суда Но нет, востока и запада нет, если двое сильных мужчин, рожденные в разных концах земли, сошлись один на один. Ну ну вот для Китая современного более характерен взгляд на свою собственную цивилизацию, как ни удивительно, чуть-чуть менее конфуцианский. Невзирая на то, что китайский социализм, он конфуцианский по своей исторической природе. Ну, есть одна прекрасная э, цитата из Джоанзы, из более поздних книг Джоанзы, которым, может, и не Джоанзы принадлежит это древний китайский философ, если, значит, э, э, жил в IV веке до нашей эры. Э, э, вот, э, что-то он написал, а что-то написали его последователи. Короче, там про Запад и Восток есть классная цитата. Значит, и, я ее не в точности, может, воспроизведу, а, может, почти в точности, но суть такая. Если мы признаем, что Запад и Восток существуют, и они существуют отдельно то за каждым из них мы признаем его собственные заслуги и вот цитирование Джоанзы на настоящий момент там у всяких блогеров, там при необходимости мы можем самых интересных блогеров китайских, кстати говоря, обсудить, как вот эта блогосфера работает, увеличилась, участилась, в особенности после съезда ЦК КПК. Это не зря, это как бы вот свидетельствует о том, что Китай во всяком случае декларирует то, что есть два разных подхода к развитию мира. И естественно, Цидинпин заявил, что мы будем держаться своего подхода, что уже худзинтауской Чемерики не будет. И на всякий случай, чтобы даже для тупых до тупых дошло, он вывел этого, значит, напоил каким-то не тем чаем, который привлек худзинтау внимание службы охраны, значит. <свят> и вывел, значит, по-доброму кивая при этом, конечно. Вот, то есть написал он политический иероглиф. Ибо если иероглифы, так сказать, грамоты пишутся пером или кисточкой, то политические иероглифы, они пишутся картинкой и людьми. Вот вот он превратил своих политических противников в иероглифы. И то, что вот сегодня еще насчет теперь еще третий признак вот этой революции, саму, э, самореволюции, я полагаю, что наш разговор даже можно будет потом ну, зафиксировать в письменно такую статейку небольшую написать, опубликовать, это э, так называемая, по-китайски оно называется «да ху па что в переводе значит «бить тигров, хлопать мух». Это объявленная в 2014 году политика в рамках концепции самоусиления коммунистической партии Китая и качественного преобразования ее на моральном уровне, политика борьбы с коррупцией как на высшем партийном и партийном, чиновно бюрократическом уровне так и на а, самом низшем а, уровне и эта политика привела к тому что ну, там самые крупные чиновники оказались признаны значит виновными там и военные и иные а, и около При этом, видя вот это вот весь ужас, порядка 80 тысяч чиновников разного уровня с 2014 года по 2020 2020 год сами пришли и рассказали о своих темных делишках. Вот это да. Представь, 80 тысяч человек... Ведь население небольшое. Причем там и серьезнейшие чиновники сами пришли, давай каяться.
0: А им как за это поблажки какие-то, да? Есть, конечно. Да, они,
1: даже. да, семье, семью не трогают.
0: А, у них как, знаешь, как в Вавилоне 5, вот там такая раса была, что если ты каким-то образом попал в опал или что-то у тебя в политическом плане не получилось, твоя, твой род... Теряет весь статус, получается И, собственно, за это их и хватали очень сильно
1: Значит, китайцы это потомки Центрирования рептилоидов Вот оно точно у нас, наконец-то все стало понятно вот, я давно предполагал, что это они драконам там поклоняются. Да, 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 вот, 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 И они, значит, шли, это, как говорится, аж ботинки потеряли, бежали, каялись про это там, ну массовые статьи. Это я это видел, ну на протяжении и с интересностью читал и смотрел. Вот эти вот, пока я не лежал, человек никак не трогал, мост строил, половину моста спер ну, причем мост через маленькую речку, там можно спереть. Нет, смотрит и рассказывает все, и плачет, там, значит, его посадят на 15 лет, зато его никого не трогают и, и ничего не отберут, там, денег не отберут у семьи. Там. Вот. И, и вот, соответственно, почему от термина самоусиления Сидинпин пин перешел к термину рево- самореволюция после 2020 года уровень так сказать, вот этих вот несколько снизился, кающихся чиновников, и, умер, и уровень посадок на среднем и низшем уровне уменьшился, причем, судя по всему, он уменьшился объективно, потому что там же еще ввели рейтинг моральных баллов, то, что у нас несколько неверно называют социальный рейтинг. Еще ковид начался, где жесткие достаточно, где потребовалась мобилизация всего чиновно-бюрократического аппарата Китая для того, чтобы производить столь жесткие карантинные мероприятия. Это фактически армейская мобилизация, так Такая вот на уровне, серьезнейшем уровне, представьте, как целый Шанхай посадить, чтобы все там тихо, мирно было. Шанхай, 30 миллионов человек там с, с пригородами. Ну, нормально, да? И вот, соответственно, это для Си Цзинпина, на мой взгляд, стало одним из, одним из критериев или фиксаторов того, что качественное преобразование в коммунистической партии произошло, что наиболее продажные, так сказать, коммунисты и чиновники оказались либо сильно запуганы, либо сами заявили, значит, о своей вине. Потом статистика, полагаю, показала, что в той или иной мере они чувствовали себя отлично приотлично при, при Худзинтао и пользовались сильно коррупционными, значит, связями, которые были наработаны во времена строительства вот этого вот. Худзинтао. Кентавской Чемерики, и все это закончилось, видите, самоусиление закончилось, и естественно, набрались мы сил, и началась самореволюция. И в ближайшее время мы будем видеть внутри Китая вот эти самые революционные сдвиги в сторону более коллективистского сознания, значит более закрытого общества, потому что ну, не хочется им идти дорогой вот этой вот непонятной дорогой с войнами, с постоянными кризисами, там системными кризисами. капитализма, не хочется им явно вообще это самое идти, они полагаются умнее. По крайней мере.
0: Ну, то есть получается, что в плане, как бы, экономическом рыночном отношении все прочее, к чему привыкли в Китае, не так и остаются. Да? Никаких там закрытия, прям границ, чтобы кого не выпускали и впускали, в принципе-то не будут. Они так и будут ездить. Кстати, да, это хороший пример. Китай, ни при каких раскладах, вот что значит, да, как бы. Какой бы оно ни было, но, тем не менее, адекватное руководство, они ничего не закрывают. Все
1: они ездят, я недавно на уровне таком вот, ну, фактически региональном переводил переговоры о строительстве крупного завода с помощью китайских, значит, ну, оборудований там и прочего на территории Воронежской области, это был, ну, выше региональный уровень переводов, все, приехал человек, его выпустили нормально, ну, как бы, он говорил, конечно, рассказывал, какой геморрой был выехать там, из пустого аэропорта через закрытый карантином территории, сколько пропусков надо было предъявить. вот, У нас тут война под боком, там это гнить блокпост поставит. А там вот, чтобы доехать до аэропорта через зону карантина, там, ну, правда, относительно далеко, там, ну, 500 километров, и это тот аэропорт, из которого мы разрешили вылететь. Вот это вот да. Но выпускают все, там ездят бизнесмены, соответственно, даже наших пускают. Ну, геморрой там не маленький.
0: Так, ну, в принципе, я так понимаю, более детально какие-то аспекты можно будет разделить. Тогда нам еще научное. Да, 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 парочку... да. Это
1: мы общий концепцию описали да. сначала общую, а потом писали.
0: Концепцию себе резюмирует: то, во-первых, ориентируется нынешнее старое, новое руководство Китая на все-таки свою политику, стараясь от старого избавляться в какой-то степени, правильно я говорю, да? да? Совершенно верно. То есть такое омоложение кадров, кстати, тоже очень правильное решение. Второе, это то, что сферу влияния будет и продолжать и усиливать на ближайшие регионы. Именно
1: через соседей.
0: Через соседей, именно, да, то есть как-то вроде замах есть ге- геопо такой масштабный, да, но не прям не такие там, как знаете, в духе римской империи Конечно. на весь мир Ай-Кумен, а именно вот ближнего.
1: Они реалисты понимают, что если один пояс, один путь не прокатил, как их стратегия глобального развития. Ну ладно, хорошо. А у нас вот это вот есть.
0: Ну, в принципе, да. Грубо говоря, в геополитическом масштабном плане с американцами им сложновато будет конкурировать, да, который больше имеет сферу влияния на мир западный, значит, на весь мир, да, вот. а вот на юго-восточный все-таки и культурным ближе они и... И они всегда, в принципе, были как бы под кита в какой-то степени.
1: Ну, во всяком случае, под мощнейшим культурным влиянием.
0: Да, да, да. То есть, получается, вот таких вот два основных, ну и борьба с коррупционной составляющим будет продолжаться. Да, То есть,
1: да. Да. И ставка теперь делается на внутренний рынок Китая, на увеличение его покупательной способности и так далее. Почему, опять же, раньше более активная торговля и громадное количество туристов прибывало, это, соответственно, несколько размывало. А, туристы закупаются в Китае для себя отправляют там значит и не только туристы отправляют по мелкие бизнесмены все к себе все к себе а теперь ты не заедешь теперь мелким бизнесом не так уж позаниматься челночным тем более бизнесом значит куда вот эта весь вся производимая продукция она будет направлять китайскому потребителю а почему раньше так не делали а потому что раньше покупательная способность у потребителя не такая была а теперь то она повысилась и, соответственно, вот, пожалуйста, мы еще создадим внутренние условия, своего рода протекционистские условия, для того, чтобы еще внутреннему потребителю продавали, а чтобы он лучше покупал, и еще и цены поднижали.
0: Ну, очень, кстати, неплохие перспективы. Противоречиво, ну, конечно, все, но неплохо. Да. да,
1: да, вот с этой точки зрения, да. Там, понятно, что ковид этот задолбал, там, многих. ну, и, а что делать? Ковид, Анька, говорят, лучше это самое, пусть ковид, чем война.
0: Ну что, на этом мы завершаем данный выпуск, но тему мы будем дальше освещать. Спасибо большое, Сергей, тебе за такой вот анализ.
1: Да, вам спасибо за внимание.
0: Потому сказать. что хорошего анализа, на самом деле, об этом регионе Китая у нас, в общем-то, нет, несмотря на и телеграм-каналы, и на прочее вот такого, скажем так грамотного, неподвижного истерии определенной.
1: Ну да, или вот я стараюсь как бы идеологически быть не, в данном случае не то, что нейтральным, но не ангажированным потому что это совершенно бессмысленно не дает возможности хладнокровного взгляда на вещи.
0: Да. Ну, на этом завершаем. Прощаемся с вами. Подписывайся на наши каналы. Не забываем посещать чайный дом Шу и Шен. Приобретать чай. Здесь можно также попить чай. Ну и какие вопросы у вас будут. Не забываем, можете смело писать, какие темы вас интересуют. Можем пообщаться. Всего доброго, Сергей. Всего хорошего. Всего доброго.